0: ...deportiva, jueves ya 7 de julio y en donde hoy día me encuentro solito, no están mis partners de todas las semanas, así que le mando un saludo a, a Javier y a Ángel que están ahí con algunos compromisos eh, estudiantiles y laborales, así que eh, los saludo, los acompañaré yo y tenemos un programa por supuesto muy cargado, muy cargado con grandes invitados, con toda la contingencia también de nuestro deporte nacional y regional... Eh, harta información y te vamos a solicitar también, si así lo deseas que nos acompañes a través de todas nuestras plataformas eh, si nos quieres ver en directo por www.airadio.cl también nos puedes buscar en Facebook Twitter, en el Instagram como AERadio y también por supuesto te puedes comunicar con nosotros si quieres interactuar en directo a través de nuestro Whatsapp así que atentos al Whatsapp, ya se los voy a mencionar es el más 569 42152797 Se los voy a repetir WhatsApp Más 56 9 42 15 27 97 Si quieres mandar un saludo Si quieres hacernos algunas preguntas Con los invitados que vamos a estar Si quieres darnos alguna recomendación O darnos algún dato De algún panorama Para este fin de semana Alguna actividad deportiva eh, Estamos aquí dispuestos Para escucharte Para atenderte Y por supuesto Para poder hacer uso De nuestra plataforma saludamos también a los chicos que están desde Campus Arauco, escuchando a través de AE Radio y por supuesto aquí en nuestra sede eh, de Duoc el programa de hoy día, como les mencionaba muy muy cargadito eh, a los invitados y también a las noticias vamos a estar en breves minutos más con Roberto Tapia, Roberto es eh, un joven que tiene un emprendimiento de eh, aventura eh, Amucan Aventura en nuestra vecina región de Ñuble, en, específicamente en San Fabián Dalico, Así que vamos a estar conversando con él para que nos entregue los panoramas, las distintas posibilidades de actividades que se pueden hacer en ese sector y, por supuesto, los temas de seguridad que están también muy en boca por estos días. Recordemos que por estos días anda un, un chico estudiante de nuestra región perdido en uno de los cerros de allá de, de San Fabián. Así que vamos a estar eh, al tanto, ¿cierto?, e informándonos de aquello. Posteriormente vamos a estar... Son eh, chicos que formaron eh, una academia de danza, la vieja escuela. Muchos de ustedes la deben conocer, más dedicada a, a, a la danza callejera, por así decirlo, al dancehall, etc. Así que vamos a estar con Gisela principalmente y quizás con Felipe. Eh, dos de, son su, los creadores, los formadores de esta escuela, eh, conversando con ellos. Y finalmente vamos a hablar también de una joven promesa del tenis de mesa eh, nacional con Valentina Ríos. Y viene llegando una competencia internacional muy interesante así que vamos a estar con ella más después de aquello, todas las noticias así que tenemos un programa muy nutrido no te vayas de nuestra sintonía vamos a partir con una muy buena canción con música no se despeguen de AERadio.cl en tu programa Pasión Deportiva
1: Todos aquellos amores que, que fueron obligados a ser separados. Ba, 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 girl, ba, ba, esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. Con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que ya no puedo You <muchas> need I'm
0: Estamos de, de vuelta aquí en Pasión Deportiva a través de Aeradio.cl eh, y tal como les mencionaba en un comienzo eh, con grandes invitados y con mucha noticia eh, con quien en primera instancia nos vamos a contactar es, un, es una conversación que vamos a tener en, en línea utilizando esta plataforma, cierto Zoom que nos dejó la, la pandemia, el uso masivo de esto para poder contactarnos con eh, Roberto Tapia Roberto Tapia es un muchacho eh, joven, fundador de la agencia de turismo Amocán Aventura, que se encuentra en la comuna de San Fabián de Alico en la región de Ñuble eh, y que es además experto en rafting y él hace un tiempo inició esta, este emprendimiento en, la, en aquella zona cierto, cordillerana, así que nos vamos a contactar de inmediato con él para que nos dé un poco más de, de información nos cuente qué está haciendo y cuáles son los panoramas que pudiésemos tener nosotros cierto eh, al visitar esa región cómo estás, Roberto me escuchas sí sí perfecto qué gusto qué gusto verte nuevamente sí Nos <ríe> eh, vemos ahí eh, bueno Roberto, primero que nada darte la, la, las gracias ¿cierto? por poder acompañarnos Aceptar esta invitación de poder difundir lo que estás haciendo tú Y lo que se está haciendo en esa zona que, que está teniendo mucho auge en, en el aspecto turístico este último tiempo Así que cuéntanos un poco más de ti y cómo, cómo partió esta idea de generar y de crear Amucán Aventura
2: eh, Bueno, primero agradecer la invitación Camilo y bueno, como tú decías, somos una agencia de turismo aventura que está muy ubicada en San Fayán de Alico, en Aventura. Eh, yo soy de San Carlos, siempre he estado ligado al deporte. Eh, estudié turismo y hotelería en Santiago. Después se dio la oportunidad de hacer la, mi práctica profesional y la tesis en San Fayán. El 2020 y ahí, el 2021, comencé este emprendimiento que, como, como decía, está relacionado al turismo aventura. Realizamos rafting, como bien decías, trekking, cabalgatas, arriendo cabañas. Así que eso, estamos ahí en San Fabián, Cerquilla de Concepción, unas dos horas aproximadamente, en la cordillera de la región de Ñuble
0: Perfecto. Oye, no, nos mencionabas que, que siempre ha sido de San Carlos. Bueno, para, para quienes no o se ubican, no conocen mucho, eh, un poco más hacia el norte, hace unos 30 kilómetros más o menos de, de Chillán hacia el norte, se encuentra ahí a orilla de carretera, eh, San Carlos. Y de San Carlos ahí hay que subir hacia la cordillera y ahí te encuentras con San Fabián de Alico, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Son 42, 43 kilómetros desde San Carlos, que está pegado a la ruta 5, allá hacia la cordillera, por la ruta N31, llegan a San Fayán.
0: Perfecto, ahí
2: perfecto. A, a, un, bueno, ahí se están viendo unas imágenes del río Ñuble. San Fayán está ahí al lado del río Ñuble. Perfecto. El, el, Eso te, te iba a comentar.
0: ¿Cuál es el, el, el río que se ve? Y ahora nos mencionas que, que es el río Ñuble, que me imagino sí. tiene una extensión bastante importante y genera las condiciones para poder realizar una de las actividades que ustedes eh, promueven y trabajan, que es el rafting.
2: Sí, exacto. Bueno, el río nace allí cerca del, del volcán de Aotechillán, luego junta con el, con el río Itata. Perfecto. Entonces, se recorre, atraviesa acá la ruta 5, sí. y llega hasta allá, eh, cerca de y ya desemboca en el mar.
0: Muy bien, muy bien. Oye, eh, bueno, como eres de San Carlos y estudiaste hotelería y turismo, se te dio la oportunidad de, de hacer práctica en el sector, ¿cómo nace esta inquietud de formar tú una, una empresa de turismo? No había mucho en esa época... Eh, te gusta la naturaleza y quieres seguir allí ¿Cómo nace esta idea puntual De radicarte en San Fabián y comenzar Con esta aventura?
2: Eh, sí, como decía Siempre he estado vinculado al, al deporte He practicado deporte También en el, el tema de la, de la naturaleza siempre He realizado trekking hasta Caminata ahí en, en el sector Como soy de acá cerca eh, Desde pequeño siempre he estado visitando San Fabián Perfecto No más que nada por eso eh, terminé la, la carrera justo cuando estábamos en pandemia, entonces el mercado laboral estaba un, un poco complejo. Y como hice la, la tesis en San Fayán, conocí el lugar, me di cuenta de, de algunas cosas que se podían hacer un poquito mejor, otras cosas que no existían. Así que ahí decidí empezar este entrenamiento en San Fayán.
0: Genial, genial. Oye, ¿cómo nace el nombre de esto? ¿Por qué Amucán Aventura? ¿De dónde, ¿Cuál es el significado?
2: Eh, Amucán es como viaje o viajar en perfecto Perfecto. Eh, ahí está, está vinculado, bueno, acá en San Fayán igual habitaron pueblos indígenas, los pehuenches, los puestes principalmente, en el sector de la cordillera, entonces como vinculándolo con esto, eh, nació el nombre de Amucana
0: Ah, perfecto, genial. Oye, ¿cuánto tiempo ya llevas instalado y, y, y en qué comenzaste, con qué actividades partiste?
2: Eh, ya llevo un, cerca de un año y medio acá en San Fayán, empecé en, en enero del 2021, Empecé con bicicletas, arriendo bicicletas y tour en bicicleta, y después ya empezamos a, a tener más, más servicios como son el rafting, que fue lo, lo, lo que comenzó después, trekking y las cabañas. Ahora trabajamos con varios complejos de cabañas, Tra, trabajamos con paquetes turísticos, viajes para, para grupos, estudiantes, adultos mayores. Así que tenemos hasta actividades para todas las edades.
0: Perfecto. Oye, vamos desglosando un poco cada una de, de las actividades que se realizan. Eh, uno de los fuertes, como tú mencionabas, y las imágenes que veíamos con respecto a, al río Ñuble, eh, que, que tiene un color maravilloso, unas aguas preciosas. Eh, ¿Cuáles son lo, lo, los niveles que alcanza de dificultad el rafting? ¿Cuál es el recorrido en cuanto a kilómetros en tiempo? Como para que la gente se vaya formando una idea también de con qué se pueden encontrar. O, o el que quiere conocer esta actividad del rafting eh, mencionar, eh, para los que no saben cierto que el rafit, rafting, tú me corriges si, si me equivoco Roberto es el descenso eh, por un eh, campo fluvial, cierto en este caso del río eh, sobre una balsa inflable eh, eh, oriéntame y profundizame sí. un poquito más
2: exacto, es el descenso en aguas blancas, como bien dicen en, en una balsa eh, las balsas van van con un guía que es quien dirige ahí la, la embarcación por lo general van desde mínimo cuatro personas hasta ocho, hay balsas hasta 10, diez, diez, pueden ser eh, acá en San Fallan hay varias secciones que se están trabajando la más frecuente es desde la guardia al, al puente aquí hay una sección de 8 kilómetros aproximadamente que tiene una duración de una hora, una hora y media dependiendo de los niveles que tenga el río, en este tiempo ya que viene con harta agua, toma un poquito más de una hora ya después en el verano se pone un poco más lento, toma una hora cuarenta y cinco esa es como la sección principal, la más comercial que se ha estado haciendo siempre. Ahora ya han, han ido habiendo otras secciones, las la empresas. Ya. Yeah. Eh, secciones más largas, unas de cerca de 3 horas, otras secciones más intensas, que son de 45 minutos, que pasan por rápido ya un poquito más grande. Los lo rápidos y los ríos se clasifican en, en, en clases. Ya. Yeah. Eh, desde la clase 1 a 5, siendo la 1 la más baja. Acá el río Nule hay rápido y secciones que son. Eh, dos o tres plus, eh, y otras secciones que son tres, cuatro, dependiendo de los niveles que tenga el río. Pensé. Así que igual, al tener esa variedad de, de, de dificultad y de clasificación, es eh, apto para, para todo público, eh, dependiendo si es que le gusta un poco más la aventura, si son familias, si es primera vez que realizan. Por lo general, cuando vienen por primera vez, hacen la sección eh, más, más corta, la, la, o sea, perdón, la, la más baja, desde uh -huh. la guardia al puente y después si les gusta o si quieren un poco más de aventura hacer las secciones más altas y que son un poco más intensas Perfecto,
0: oye, eso te iba, te, te iba a preguntar ¿Cuáles son los requisitos o, o qué conocimientos mínimos debería tener una, una persona? Ya nos mencionaste que está apto para todas las edades por las distintas dificultades y panoramas que hay ¿Pero cuáles son los requisitos mínimos? ¿Hay alguna exigencia desde el punto de vista de seguridad para quienes quieran eh, poder practicar esta disciplina?
2: Sí, mira, desde la edad está permitido por la norma chilena que rige el rafting desde ocho años hacia arriba. Perfecto. Desde ocho años y, bueno, personas que no pueden ir, personas embarazadas o con problemas cardiovasculares, de repente igual, de, si ya han realizado actividades similares, pueden hacerlo. Como digo, no hay, hay en verano, por ejemplo, no es un deporte tan riesgoso. Correcto. No, no hay mayores requisitos. Han venido personas que no saben nadar y se atreven y no, no hay problema Van con equipo de protección personal que es chaleco, casco, hay guías entrenados que tienen cursos de rescate, más que de seguridad, los lancas, de cualquier cosa. Hay que tener siempre en consideración que es un deporte extremo, que pueden ocurrir volcamientos de la balsa, se pueden caer al agua, pero accidentes mayores acá en el Ñule no hemos tenido.
0: Perfecto, excelente. Oye, eh, otra de las actividades que tú eh, nos mencionabas es el trekking, cierto que eh, eh, es básicamente caminatas. Eh, por senderos eh, ¿qué lugares de interés ofrece en este sentido San Fabián de Alico y qué recorridos pueden hacer con respecto a este panorama?
2: Sí, Acá en San Fabián hay altas, bueno, lag lagunas, cerros y esteros también que van alimentando el río Newle que son lo los principales atractivos naturales que tenemos eh, los trekking, los principales que se realizan son a la Laguna del Valiente que es un trekking que hacemos nosotros trekking al cerro Malalcura que son trekking ya full day de, eh, en total son como 18 kilómetros de caminata ya, y salimos siempre temprano a las 8 de la mañana regresamos a la tardecita y hay otros trekking igual más cortos que se realizan que son ya más para niños, adultos mayores que son trekking cortos de, de 4 kilómetros 4 kilómetros, 5 kilómetros, dependiendo de igual eh, cuánto tiempo tengan, cuánto quieran caminar ya, la experiencia que tengan en, en caminata esos son por el, Cerro Alico, por el Cerro Alico, la falda del Cerro Alico, que es un sendero que se llama Sendero Los Gualos, que yeah. está cerca de San Fallán, y otro por el fondo en Lara, que ahí también caminamos hacia un estero, ahí se pueden bañar, pasamos por una laguna, ya más hacia la cordillera también hay otras lagunas que se hacen trekking, la laguna de Chacallá, la laguna de Florido, pero también hay otros chicos que hacen el guiado hacia esa laguna.
0: Perfecto, oye, harto, harto panorama eh, con respecto también a, al trekking. Eh, mencionaba recién el, el Cerro Malalcura el cual eh, estos últimos días ha sido lamentablemente foco de la noticia por, por la pérdida de un, de un turista que me imagino eh, lamentablemente no subió con guía quizás con, no con equipo especializado ni sabiendo bien cómo son las condiciones del clima o cómo cambian en la montaña con respecto a eso cómo, cómo lo manejan ustedes eh, cuáles son las medidas de seguridad para darle tranquilidad a la gente con respecto a que estas actividades son efectivamente hechas por profesionales y que que, que, que no es normal que sucedan estas cosas, eh, de, de, de la lamentable pérdida hasta el momento de, del muchacho de acá de nuestra región de Concepción, del Bío, Bío
2: Sí, lamentable lo que pasó con Leonardo, ahí una semana perdió el, el chico ahí en el Cerro Malacura, justamente. Eh, en estos momentos hay harto equipo de búsqueda trabajando acá en San Fallán, hay hartos movimiento en cuanto a eso. Y bueno, las recomendaciones son siempre estar viendo las condiciones climáticas antes de realizar cualquier actividad. Y, eh, ir siempre con el, con el equipo necesario para, para la actividad que van a realizar, ir con guías idealmente empresas que, o guías registradas en la tur, que ya encuentran con cierto respaldo frente a la actividad que están realizando, eso es lo principal perfecto ah, Bueno, y siempre que se sube a la alta montaña o, o cualquier cerro se debe avisar en carabinero antes ya. de hacer la actividad, dejar cierto registro para, para que, para que igual, tengan en cuenta que hay personas que están realizando una actividad en en la montaña.
0: Correcto. Oye, eh, por, por estos días, ¿cómo está eh, el, el clima? ¿Cómo está para hacer trekking? Eh, sa sabemos que ha, ha habido bastante frío, nieve, pero, sí. pero en esta época también, el, ¿el clima te permite la posibilidad de hacer estos senderos que tú mencionas o hay lugares que en invierno son medio inaccesibles y es mejor eh, más primavera, verano, por así decirlo, para programarse?
2: Sí, no, igual se pueden realizar todo el año las actividades siempre con, la, con el equipo adecuado como te decía antes, tener el hay que ir sí o sí con zapatos e, e impermeables zapatos de trekking, idealmente con de caña alta, bastones eh, ropa impermeable, como, como decía uh -huh. pero sí se pueden realizar siempre la actividad con el equipo adecuado eh, viendo siempre el, el clima antes, idealmente que no sea con, con nevazón ni con lluvia, pero hay días que sí lo permite por ejemplo hoy ya está un poco más soleado, pero ya para el fin de semana vamos a tener lluvia, la próxima semana igual entonces ahí ya se, se dificulta un poco más, pero sí se pueden seguir haciendo otras actividades como el rafting, que se hace igual con lluvia, a menos que sea una lluvia, lluvia torrencial, igual igual se puede realizar.
0: Claro, perfecto. Oye, otra de las actividades que, que tú nos mencionabas y, y que es súper importante para las familias también que van, y en, este, y en esta época por sobre todo, es el tema de, de las cabañas. Eh, parece que ha, eh, se ha generado, ha florecido bastante esta industria, este rubro del turismo, con la implementación desde el punto de vista de, de los alojamientos que, que es sumamente importante, sentirse cómodo, no pasar frío eh, eh, espacios cierto que sean eh, limpios, etc eh, ¿cómo ha crecido ese, ese panorama y qué tienen ustedes también a través de su agencia para poder eh, ir ofreciendo?
2: Eh, sí, bueno acá lo, lo, lo que más hay en cuanto a alojamientos turísticos son cabañas y camping, en este tiempo ya es un poco de loco ir allá sin camping con el frío que claro. hay que la, la mayoría prefieren las cabañas y sí la misma recomendación es que con la actividad turística siempre buscar empresas que estén registradas en Cernatur en este caso las cabañas porque ya cuentan con ciertos estándares y en caso de, de que pase cualquier cosa tienen el respaldo atrás y de que son empresas que están cumpliendo con los protocolos de COVID o no sé de, de fumigación en algunos casos acá de, de poner el, el, el veneno para para los ratones, sobre el delante, como una zona cordillerana. Claro. Entonces siempre le, le, la, la invitación es siempre a preferir a empresas que están registradas. Perfecto.
0: Oye, eh, cabalgatas, ¿también están eh, disponibles para recorrer, eh, cierto, lo, los lindos paisajes de ese sector cordillerano?
2: Sí, hay, hay varias rutas que se hacen a caballo. Principalmente son en el sector El Lara también. una cabalgata por el fondo, se van por la orilla del río. Hay otras expediciones que ya son, son de varios días que son se realicen ya en primavera verano ya que son de mínimo tres cuatro noches para que valga la pena que son, son rutas bien largas y son esas ya, esa ya son en alta cordillera en el sector ya casi con el límite con Argentina se realizan esas fálgas
0: oye que entretenido eso rutas de sí. los de los arrieros que hacen regularmente claro imagino.
2: exactamente rutas de arriero donde van con los animales se recorren esa misma huella
0: perfecto eh, oye en, en cuanto al, al pueblo de San Fabián, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Hay dónde comer, dónde divertirse, supermercados? Esas son cuestiones que de repente eh, qui quienes quieren ir a pasear, también nos preguntamos, ¿hay hospital, posta? Coméntanos un poquito de San Fabián para, para tener esa tranquilidad también.
2: Sí, mira, en cuanto a los servicios básicos, hay bueno, eh, no hay un hospital como tal, está el hospital de San Carlos, pero sí hay un CESFAM. Y también tienen un, un médico de turno en caso de cualquier emergencia. Eh, restaurantes, y hay lugares principalmente en el centro del pueblo, es un pueblo pequeñito de un par de cuadras, todo el radio urbano y ahí se concentran principalmente los lo restaurantes que hay
0: Perfecto Oye, cuna, eh, cuna de, de grandes próceres también de, de la poesía, ahí San Carlos y San Fabiana.
2: Sí, San Fabián, cuna de Nicandor Parra y Violeta Parra la familia Parra, que tienen la casa en el sector de las guardias, un poquito más arriba de San Fabián Ya, eh, también como tú mencionabas de, lo, de los arrieros eh, que fueron quienes influyeron principalmente en, en, la, en la obra de Nicanori y de Violeta Parra artesanía en madera que se puede encontrar igual hay un mercado campesino en la plaza donde hay productores de miel eh, tortillas es un pueblito campesino que tiene esta, esta, esta maravilla perfecto
0: oye Roberto puta, te queremos agradecer este contacto ya que nos hayas dado todos esto, todo estos datos que nos hayas puesto al día eh, con todas estas actividades que tienen que ver ¿cierto? con el deporte y la actividad física. Y bueno, eh, danos cierto, ya tenemos el Instagram, Amucan Aventura pero ¿qué otros contactos o cómo nos podemos, eh, quienes estén interesados, comunicar con ustedes, ver más información, ver fotos, eh, quedan abiertos, cierto, para que no, no, nos hagan la invitación eh, a estas actividades?
2: Sí, bueno, invitar a toda la gente a, a que vengan a San Sanfayán, sobre todo ahora en, el, en el, las vacaciones de invierno, que. Como les decía, se pone muy entretenido para realizar rafting principalmente se puede hacer trekking. Eh, ahí está el Instagram, Amucan Aventura, como aparece en pantalla, todos juntos. Perfecto. En, en Facebook también nos pueden buscar como turismo Aventura Amucan, y ahí pueden revisar la reserva, ver las fotos de, de las actividades que realizamos, más fotos del, del lugar. Y eso, como decía antes, dejarlo a todos invitados para, para que vengan.
0: Excelente. Oye, una vez más, Roberto, eh, un agrado. Yo tuve la oportunidad de de disfrutar de, del servicio de ellos en, en verano y la verdad es que espectacular, terminamos con una tablita fabulosa, lo recuerdo ahí al lado de la, de la, la laguna, laguna, una tablita maravillosa con un paisaje realmente espectacular un lugar desconocido, a pesar de lo cerca que está, eh, no es muy, muy, muy popular todavía, así que apro aprovechen de ir un abrazo a la distancia, Roberto, espero que nos veamos pronto y el mayor de los éxitos en esta temporada y siempre con este emprendimiento que, que veo y que re reconozco que lo haces con mucho cariño, así que muchas gracias por estar con nosotros y quedamos ¿Sí? disponibles para cuando te quieras
2: comunicar. Vale, Camilo, muchas gracias por la invitación nuevamente y un abrazo igual a la distancia y cariño a la familia. Esperamos que, que regresen pronto por acá. Perfecto,
0: un abrazo grandote, muchas gracias.
2: Que, que les vaya chao, bien, chau chau.
0: Bien. Ahí estábamos hablando con Roberto Tapia, ¿cierto? Ingeniero en hotelería y turismo, que generó esta eh, bonita actividad de... Eh de aventura, mucana Aventura como él decía, esa palabra que significa viaje, así que un excelente panorama para hacer actividad física en familia y nosotros ahora nos vamos con una canción para levantar el ánimo, para seguir ahí con fuerza porque ya vuelve Pasión Deportiva con los otros invitados que no se los pueden perder, si te gusta el baile, si te gusta la danza y la música urbana no puedes despegarte de nuestra sintonía, ya se vienen los representantes de la vieja escuela Academia de Danza. Vamos a una canción y volvemos aquí en Pasión Deportiva. We'll ya estamos de vuelta en este segmento de Pasión Deportiva a través de airadio.cl. recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales eh, y por supuesto también si quieres eh, contactarte con nosotros a través del WhatsApp, más 56 942 152797 para que también puedas interactuar con nosotros hacerle preguntas a nuestros invitados eh, excelentes invitados que tenemos también en, en este momento eh, como se los había adelantado eh, un par de amigos, ¿cierto? Colegas, profesores de educación física, eh, ambos. Gisela Muñoz, profesora de educación física, magíster en actividad física y deporte. Actualmente se desempeña en la danza, como profesora de danzas urbanas, específicamente el hip hop y el dancehall. Y Felipe Torres, otro colega, profesor de educación física, diplomado en motricidad infantil y profesor también de danzas eh, urbanas. Ambos, ¿cierto? Eh, fundaron la Academia de danza urbana la vieja escuela por allá por el año 2019. No sé si fue el mejor año para iniciar un emprendimiento, chiquillo, pero bueno, vamos a entrar en detalle después. Primero que todo, agradecerle su visita, qué bueno que nos puedan acompañar, así que bienvenido Felipe y Isla. Gracias,
3: gracias profe, no puedo dejar de decirlo profe, <risa> <risa> eternamente. Agradecido también de la instancia de poder estar acá conversando y compartiendo un poquito de lo que ha sido estos últimos años en, en el trabajo en torno a la danza.
4: Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. También me sumo a las palabras de Gise. Eh, muy contento de estar acá conversando de, como hablábamos previamente, de una de las tantas actividades que uno puede desarrollar acá en la zona
0: y en Así este es. caso específico de las danzas urbanas. Perfecto. Oye, bueno, yo en la, en la presentación les decía, ambos profesores de educación física... Eh, y lo interesante de todo esto que ambos también tienen, la experiencia de efectivamente trabajar o haber trabajado en el mundo escolar, en el, en el mundo de la educación superior también. Por lo tanto, tienen como un panorama, una radiografía bastante bien clara de las necesidades y de los aportes también que, eh, que hace la danza. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuándo nace la inquietud o cuándo se empiezan a dar cuenta ustedes que, primero que les gusta la danza, quizás por lo mismo en algún caso llegaron a la carrera de educación física? Eh, eh, ¿Cómo se va generando
3: esta situación? Eh, bueno, personalmente La danza me ha acompañado desde siempre Perfecto. Yo tengo noción de, de bailar y, y, y obtener resultados competitivos A los cinco años okay. <ríe> en, en las danzas tradicionales en la cueca Esas son mis primeras interacciones con la danza Y desde ahí en adelante Ya no, no, no paré de, de ir fluctuando Y de ir probando diferentes cositas pero ya de manera más bien formativa eh, se me da la, la oportunidad de becar de becarme en el centro de danza Calaucán que hoy día ya no existe eso fue cuando yo tenía 15 años eh, y estuve formándome dos años en, en, en este centro de danza, de danza moderna y contemporánea y, y ya desde ahí empiezo a darme cuenta que finalmente es algo que me apasiona algo que quisiese estudiar y profundizar eh, mayormente y, y claro llegamos a cuarto medio viene esta inquietud de querer estudiar danza pero la ciudad no existe en procesos formativos claro. eh, superiores de danza así que eh, por temas más bien personales todo 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 lo que implica trasladarse de ciudad eh, hago una una nueva revisión y digo bueno qué puedo estudiar que me permita mantenerme en contacto con el movimiento aprender del cuerpo humano y, y aparece la carrera de educación física y la verdad es que también me reencuentro ahí con, con el área de la pedagogía, que, que, que claro, yo no entro a la carrera de Educación Física por, por querer ser profesora, profesora ¿verdad? Claro. Eh, eso fue algo que lo descubrí en el camino y que me di cuenta que, que me gustaba mucho, así que se fusionaron ambas cosas y desde ahí en adelante ya entendiendo todo el funcionamiento pedagógico, etcétera, eh, Digo, ok, este era el camino que Se tenía cerró que escoger, el sí, y hubo un sincretismo entre ambas cosas, y desde ahí en adelante me propuse eh, ir buscando muchas experiencias, moverme por muchos ámbitos educativos, precisamente para ir sacando una radiografía de, del panorama más bien regional, comunal, provincial... Y, y otorgar también en base a eso muchas experiencias en mí que permitiesen estar en lo que hoy día me, me desempeño
0: Perfecto, y en el caso tuyo Felipe, ¿la historia es similar o cuando la conociste a ella te empezó a gustar a bailar?
5: Sí, es, es, un tanto, es, es un tanto distinto
0: Oye, dicho es, o sea de paso son, son esposos, ¿eh? sí. es un matrimonio ¿no? Sí, no no crean que le estoy tirando bromas al azar nomás
4: Somos compañeros de vida y también equipo, Perfecto. eso es algo que no hemos de, eh, no hemos eh, Siempre decimos lo mismo, que somos un equipo que hemos trabajado desde la universidad, porque ahí justamente nos conocimos, pero mi camino a la danza ha sido un poco distinto a los de la YICE. Eh, nos parecemos en el hecho de que mi, primera, eh, mi primer acercamiento con la danza también fue las danzas tradicionales. Yo creo que para la mayoría de, de yes. los chilenos y chilenas, la, la, el, primer, el primer acercamiento con la danza son justamente las danzas tradicionales, ya que ahí es donde en el sistema educativo uno como que se le presentan Exacto. las danzas. En ese momento también participé en distintos campeonatos de cueca. Yo soy de Laja, no soy de Concepción. Yeah. Entonces, eh, a diferencia de, de, de Isela, nunca existió una academia de danza, por ejemplo, en Laja, sino que todos los acercamientos tenían que ver con las danzas tradicionales particularmente. Claro. Luego, ingresé a estudiar Educación Física, ya que en la malla curricular, al igual que la Gisela, no, uno no entra a estudiar así como quiero ser profe, quiero cambiar el mundo a través de la pedagogía. No, no. Fue porque vi la malla curricular y me, me, me pareció bastante me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho las actividades deportivas, el deporte en general y dentro de eso estaba las danzas tradicionales la expresión corporal claro. eh, la gimnasia aeróbica, por ejemplo, entre otras y ahí empecé a conocer un poquito este, este mundo de, del, del movimiento, por así decirlo luego de eso, participé en distintas agrupaciones en la universidad dentro de eso el conjunto folclórico guano desde ahí se me volvió se me la posibilidad para tomar otros cursos y ahí conocí el hip hop conocí la salsa, conocí otros estilos siempre con la intención eh, siempre pensé que me iba a servir para eh, alimentar obviamente y fortalecer mi trabajo como profesor de educación física claro. Porque en ese momento me empecé como a especializar en el fitness ya Entonces por ahí empezó a vincularse todo esto Mi, mi intención era hacer baile entretenido pero saber los estilos que yo estaba realizando en el baile entretenido Exacto. Así partió todo esto y eh, luego de eso empezamos ya a tomar más clases, empezamos a ser parte de distintas agrupaciones, empezamos a viajar para tomar clases y ahí fue creciendo esta ola de nieve que hoy en día eh, nos tiene insertos ya en el trabajo de las danzas a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel de. de ya también de, man de manera particular. Eh, y así un poco me fui metiendo en el mundo de la danza hasta hoy en día, ya desarrollando el trabajo en el, el colegio y, y, y también de manera particular.
0: Perfecto. Oye, que eh, entretenía la historia uh, no de los sé, dos, los, cami los caminos distintos pero que, que confluyen. Así es. Eh, ¿Cómo toman la decisión o en qué momento creen ustedes que se hace el clic? Y esto es lo nuestro. Oye, es, este tipo de, de baile, ¿cierto? Eh, eh, del cual nos van a comentar igual en unos minutitos un poco más de qué se trata. Pero, pero cómo se deciden, podríamos decir, por esta corriente
3: eh, de,
0: de la danza, en qué momento les llega, independiente de que la música es muy, muy atractiva, llamativa. muy llamativa. <ríe>
3: Eh, personalmente Tuvo que ver con, con este bagaje Que comentaba antes de tratar de recorrer Varias experiencias en torno a, a la danza Diferentes estilos Y cuando llego a las danzas urbanas Me doy cuenta que me siento muy cómoda Básicamente Dis, es un disculpa, tema muy Gises. personal
0: perfecto Mira, estamos viendo precisamente ahí en imágenes sí. eh, Desde su Instagram Algunas de las clases, las actividades ahí Está Felipe sí, <risa> está. <risa> eh, eh, Así de guapo, sin mascarilla <risa> 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 eh, el, la, la, el tema es, tú dijiste eh, eh, lle, Llego a esto de las danzas urbanas ¿Cómo se clasifica? ¿Por qué se llama danzas urbanas?
3: Ya, bueno, hoy en día tienen eh, Están tomando también otro rumbo Que uh -huh. se le está anteponiendo el Sociales, danzas Perfecto. sociales urbanas Perfecto Y básicamente el componente que tienen es, es un gran componente social Que nace y surge desde las calles, desde la urbe eh, Como una manera también De, de, de salirse un poco De, de estos eh, contextos sociopolítico-culturales que eran muy tensos en los lugares donde nacen. El hip-hop nace en Nueva York y nace en una época de mucho racismo, mucho, mucha agresividad, entonces las danzas nacen como una manera de, de esparcimiento, de salir un poco de esa agresividad en la que se veían enfrentados diariamente, a, ya sea por eh, políticas de Estado, por bandas locales, etc. Y de, desde ahí viene esa denominación de urbano Desde Perfecto. nacer en la calle Y lo social porque nace de una manera de compartir Exacto. No nace en un estudio de danza Nadie nace baila de una azul, manifestación Este tipo de danza
0: no, es muy raro que sea un solista Exactamente,
3: eso. o sea Hoy en día podemos ver este tipo de danza en una escuela de danza Pero su surgimiento es en la calle Perfecto. Es un compartir Básicamente Perfecto. Perfecto. Desde ahí viene esa denominación
4: Claro, y también entender que las danzas son Una de las tantas manifestaciones de una cultura ya entendiendo el concepto de cultura, porque esto se desprende justamente desde la cultura urbana. La cultura urbana es eh, la cultura que se desarrolla en las ciudades. Por ejemplo, ahora aquí en Concepción. Entonces, desde esa cultura se desprenden las distintas manifestaciones artísticas. Dentro de eso está la música, la danza, el lenguaje, las formas de vestir. La... Etcétera, etcétera Y dentro de eso Están también las danzas urbanas Entonces en el fondo Como entendiendo un poquito Es Son las danzas que pertenecen Justamente a la cultura Que se desarrolla en las ciudades A diferencia de la cultura campesina Por ejemplo Donde tenemos las danzas folclóricas Exacto. O en la, la cultura más de escuela Donde tenemos las danzas clásicas Exacto. Como ballet, moderno Entonces así podemos hacer Como esta definición De las danzas
0: urbanas O danzas sociales urbanas digamos. Perfecto, perfecto Oye Eh qué influencia, mencionaba Gisela es cierto que las danzas urbanas tienen un, 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 un nacimiento, por así decirlo eh, en, en, en ciertas zonas en, en otros países pero me imagino que también o en cada país, o de, de, depende de, de distintos ritmos, tiene también influencias de distintas otras culturas, de otros países. Exacto. ¿Cuáles son más menos, o menos las características más fuertes o la influencia más fuerte en este tipo de danzas? África. África, sí. perfecto. Sí.
3: Eh, las danzas africanas, la, básicamente eh, las danzas de raíz africana, el afro, el afro guineano, diferentes corrientes, porque dentro de... De las danzas africanas hay muchas también categorías, denominaciones, estilos, pero si pudiésemos definir algo que, 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 que sea transversal dentro de las características de las danzas sociales urbanas es este componente eh, de raíz africana, que, que va y, y, y traspasa a todas, al hip hop, al dancehall. El dancehall es el estilo... Eh, raíz también del reggaetón desde el dancehall se desprende el dembow la plena, el reggaetón y todo tiene que ver con la inmigración con los esclavos africanos llegados al continente y que desde ahí haciendo un secretismo con las culturas latinas, con los aborígenes eh, latinos, eh, con las, las primeras naciones indígenas eh, se hacen estas mezclas y van surgiendo diferentes eh, estilos dependiendo de la ciudad los latinos también han influido mucho por ejemplo, en el surgimiento del hip-hop. Eh, sobre todo se da en zonas en donde ha habido mucho caos. <ríe> <Ya>. <ríe> mucho caos, <ríe> mucha inmigración, los inmigrantes se juntan y, y han surgido eh, estos estilos que... Por ejemplo, el hip-hop, una de las últimas investigaciones da cuenta de que el hip-hop existe como cultura en más de 200 países del mundo. O sea, ya está claro. instalado. Y cada país, obviamente, lo hace propio. En Chile tenemos nuestra propia cultura de hip-hop. En Concepción tenemos nuestra propia cultura hip-hop que va, de, va yendo determinada por los componentes culturales del lugar donde habitan.
0: Claro. Oye, Felipe, mencionabas hace un momento que uno de tus intereses eh, de, de seguir investigando y, y profesionalizando el tema de la danza era también por la ayuda que te da en tu eh, actividad como docente, como profesor. Para el que no sabe, pudiese parecer algo medio raro, eh, medio loco, pero eh, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo la educación hace este enlace a través de la danza? ¿O qué puedes entregar tú a través de la danza? Sí, mira,
4: lo que, lo que pasa es que pues, yo creo que dentro de la teoría todos y todas sabemos que la danza es positiva, ¿cierto? Que... Que, que el desarrollo desde de la, lo físico es, es, y lo mental, de, lo social, lo mental, es como, uno, uno lo tiene en la teoría súper claro. Así es. Eh, y eso también lo tenía yo incorporado. Pero me ha pasado que después yo empecé a insertar el, el, los talleres de danza urbana en el colegio, en el colegio donde yo trabajo en Lorenzo Arenas eh, y empezó a tener mucha adhesión de los estudiantes. Pero me pasó ahora en pandemia, que lo voy a dar, voy a dar como un hito súper importante. En pandemia yo estaba haciendo mi, mi, mi unidad. Común y corriente, entrenamiento físico, ejercicio físico y salud, ¿cierto? Perfecto. Eh, entregando los beneficios de la actividad física, sobre todo en pandemia, donde la gente se detuvo, se dejó de mover. Entonces estaba en esa yo. Y, y en una de las tantas veces de, de tratar de, de evaluar a los estudiantes para que fuera algo significativo, yo buscando lo que todos los profesores tuvieron, me imagino, en pandemia, cómo evalúo a los estudiantes con cámaras apagadas. Exacto. Sé Entonces se me ocurre un momento y dije, ya, ¿sabes qué? Le dije a los chiquillos, entréguenme. Algo donde ustedes demuestren Que hayan aprendido esta unidad Ustedes utilicen sus Herramientas Sus su, su competencias Si quieren hacer un informe, si quieren hacer un tiktok Hacen un baile etc. Y sabe que me llega un rap Ya yeah. Un rap perfecto Perfecto, así un rap que decía Todo lo que yo había hablado En clases A todo esto, este estudiante estaba en ese momento en segundo medio Un estudiante disruptivo dentro del colegio Ya yeah considerado flight
0: dentro del colegio los, los chiquillos problema porque exacto, se mueven mucho
4: exacto, el que se vestía distinto qué sé yo, y el chico me trae un rap y, y en ese momento yo dije este cabrón lo entendió todo, y en ese momento hice como relación con lo que yo estaba haciendo y con lo que yo, con el material que yo tenía en el colegio, la materia prima que en este exacto. caso eran los estudiantes y en ese momento me di cuenta dentro de todo el análisis que pertenecemos a una cultura urbana y me di cuenta que cuando yo por ejemplo tengo la unidad de danzas tradicionales en el colegio la mitad del curso, oh, como que no
5: quiero, oh, sí. ¿qué es
4: esto. Sin embargo, yo dije, vamos a hacer la unidad de cultura urbana y todo así como, oh, y el hip hop y ahí me di cuenta que los chiquillos tienen mucha más relación, o ellos pertenecen más a una cultura urbana, más que a una cultura tradicional Correcto. que era la que yo me, en la que
0: yo me desenvolví, por ejemplo. Y, y lo que el sistema educacional te pide en términos generales.
4: Exacto. Desde ahí en adelante nos empezamos a dar cuenta de lo importante que podía ser esta temática para el desarrollo de la identidad de los estudiantes, por ejemplo. De el sentido de pertenencia, que no existe. En ese momento yo empecé a analizar y empecé a decir, ya chiquillo, vamos, investiguemos, por ejemplo, el entorno de nuestro colegio. Existen grafitis, existen raperos y empezaron a darse cuenta de que dentro del mismo colegio habían apoderados o exapoderados grafiteros, raperos, <risa> eh, algunos que son barberos hoy en día y que pertenecen a la cultura urbana, a la cultura gifco. Entonces, hoy en día puedo decir con mucha propiedad que esta temática es muy llamativa para los estudiantes, ¿por qué? porque simplemente ellos pertenecen a exacto, una cultura urbana se sienten identificados sí, sí, con sí, lo que les estoy diciendo identificados con lo se que, están que estoy diciendo y se van también auto, eh, evaluando, autoconociendo porque muchas veces nos pasa que no nos identificamos o no tenemos sentido de pertenencia con nuestra institución con nuestro colegio, qué sé yo pero cuando empezás a darte cuenta de que estás inserto en una cultura que pertenece, que sé yo, y empiezas a analizar, los chiquillos de verdad que adhieren mucho a este tipo de actividades. Entonces, eh, actualmente eh, nos dimos cuenta de eso y en la actualidad estamos tratando de capacitar a profesores y profesoras para que ojalá esto se pueda seguir difundiendo en los, en los distintos establecimientos educacionales.
3: Y además señalar que está dispuesto en los pleniprogramas. Sí. El baile urbano ya está como una posibilidad de de trabajar y desarrollar las habilidades motrices básicas. Perfecto. Así que nos tomamos de eso también, de esa tremenda fundamentación, de esa tremenda oportunidad. Así es. Para entrar de lleno y, y ocuparlo como efectivamente una herramienta. Exacto
4: entonces hoy en día eh, hoy en día, los planes y programas del Ministerio de Educación nos permiten desarrollar o perfeccionar en los estudiantes sus habilidades motrices no solo o no solo como lo hacíamos antiguamente con el básquetbol con el voleibol, con el fútbol o con las danza tradicionales, sino que también con las danzas sociales urbanas por ejemplo que también son una excelente eh, iniciativa o un contenido
0: para desarrollar también esta habilidad perfecto, oye, interesantísima con, conversación que estamos teniendo con con Gisela y Felipe, nos vamos a ir a una pequeña pausa con una canción para tomar aire, yo voy a bailar con ellos por mientras que en el estudio <risa> la canción que pongan y vamos a estar de vuelta, vamos a profundizar un poquito también en cómo la danza tributa al aspecto físico, a la salud física, por así decirlo, a la salud mental. Y vamos a entrar de lleno, obviamente, a lo que nos convoca, que es este proyecto de La Vieja Escuela, para saber en qué están, cómo van, dónde ubicarlos y poder participar con ustedes. Así que no se despeguen de la sintonía de Pasión Deportiva a través de AERadio.cl. Vamos con una canción y ya estamos de vuelta.
1: Yeah! Let's go! <laughs> all right. All right. Okay. Uh, all
6: right. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's so for the game. Nope, nope, we all can't copy yet. Glad moonwalking and this here is our party my posse's been on broadway and we did it all way chrome music i shed my skin and put my bones into everything i record to it and yeah, i'm on let that stage light go and shine on down got that bob barker suit game and plinko in my style money stay on my craft and stick around for those pounds but i do that to pass the torch and put on for my town trust me on my i-n-d-e-p-e D-E-N-T is hustling Chasing dreams since I was 14 With the Fortrait bustin' Halfway across that city with the back, back, question labels out here, now they can't tell me nothing Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat up with it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We wise, wanna go off a car. says goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like.